0: Конічева, брати і сестри, усе йде за планом і ви слухаєте подкаст «Трохи мович». Розповім вам історію про те, як я не став лікарем. Почалося все тоді, коли моя мама вирішила, що я буду поступати в медичне училище після 9 класу. Чому в медичне? Ну, бо лікар – то перспективна професія, завжди хтось щось в кишеню, халату та й покладе то такі уявлення були колись. Чи є зараз – не знаю. Окрім цього вагомого аргументу, поступленню у медичне училище посприяв той факт, що син подруги моєї мами вже там навчався. Тож, схема налагоджена. І що тут думати? Поступаємо. Лунає урочиста музика. Хоча були й інші варіанти. Лишитися ще на два роки в школі, педагогічне училище, комерційний технікум, і професійно-технічне училище. Мені з того списку байдуже було все, окрім ПТУ, бо я туди не хотів. Ще на суворих уроках трудового навчання я зрозумів, що ліпше мені від станка чи молотка стояти подалі, бо покалічу або себе, або когось коло себе. І от в 1990 році я успішно вступив до Ківерцівського медичного училища. Щодня добирався туди з Луцька, а це рівно 25 кілометрів, якщо міряти від порогу мого під'їзду до сходів училища. В училищі мені сподобалося. Події вражень було багато. Перше з них – «Революція на граніті». Ми – перший курс. Провчилися усього якийсь місяць, і тут ніхто на пари не йде. На вулиці Юрба, всі щось обговорюють, збирають гроші для студентів у Києві. Така надзвичайна подія. Але, чесно кажучи, я не дуже розумів, що відбувається. Наприкінці першого курсу мені вибили зуб і зламали ніс. Справедливо, треба сказати. Бо я такий був необґрунтовано борзий і зверхній у стосунку до інших людей та своїх однолітків. Ну і довипендрювався. Після того, як отримав тягла за свою поведінку, от прям кардинально переглянув свою життєву позицію. Урок засвоїв твердо. Можна сказати, що тоді було покладено основи моєї клієнторієнтованості. Ну, десь так. Загалом той інцидент був дуже гучний і добре, що не вигнали з училища. Було ще декілька подій на межі фолу, але в цілому 3,5 роки навчання у медичному училищі завершилися успішно, що засвідчує диплом з відзнакою. Червона корочка здивувала насамперед мене, бо я якось того не прагнув. Бо знаєте, як то буває, з першого курсу орієнтуються на найвищі бали і цілу дорогу переживають, що от раптом з червоним дипломом не зростеться. А я якось вчився та й вчився, а потім виявилося, що треба лише трійку з фармакології перездати, і там ще щось, і все маєш з відзнакою. Після медичного училища, звісно, хочеться не на фельдшерсько-акушерський пункт, а в медичний інститут. Ви ж пам'ятаєте сина подруги мами? То от він вже вчився у Львові. Схема, так би мовити, накатана, і в 1994 році я розпочав навчання у Львівському медичному тоді ще інституті. В Львові я трохи пустився берегів. У подробиці вдаватися не буду, бо то історії для таких камерних посиденьок або для спогадів під час зустрічі з одногрупниками. В ЛДМУ мені пощастило повчитися у трьох різних групах по два роки в кожній. Відтак в мене багато одногрупників, і я інколи плутаюся, хто з якої групи. Перший трансфер з 13-ї групи в 5-ту відбувся після другого курсу, через один прикрив випадок. А потім, після 4-го курсу, я взяв академку, бо поїхав у Німеччину по програмі «Оупеєр». Це коли культурний обмін. Живеш у родині, нянчиш дітей, прибираєш в хаті, а навзамін тобі дають кишенькові та оплачують курси німецької. І ось тоді, коли я приїхав у Німеччину, я зрозумів, що від себе бляха не втечеш. Думав, що зі зміною обстановки зникнуть усі мої проблеми, зміниться моє життя. Але ніт. Куди би я не їхав, я завжди беру себе зі собою. От банальне ніби твердження – від себе не втечеш, скільки разів чув, читав, бачив. Проте, коли його збагнеш на своєму власному досвіді, то інакше сприймаєш його, розумієш цінність. Гадаю, це стосується й інших крилатих і не дуже висловів, які ми любимо цитувати у своїх постах. Так що наступного разу не дратуйтеся, коли вкотре прочитаєте щось ніби банальне на зразок «Пізнай себе і пізнаєш світ». Коли ж я повернувся в Україну, то одразу записався до психотерапевта, а потім в Трускавецьку школу психотерапії. Це кінець 90-х, початок нульових, і психотерапія, наче екзотичний фрукт манго чи рамбутан, зацікавлює, але грушка ближче і зрозуміліше. І от ми підбираємося до головного. У 2001-му мені урочисто вручили диплом і скерували лікарем-епідеміологом у Луцьку районну санепідемстанцію. В принципі, мав би дякувати Долі та Гіппократу за такий підгон, але... Добре пам'ятаю той момент. Стояв на третьому поверсі головного корпусу ЛДМУ, дивився на каштани на вулиці Пекарській, і тут прийшла в голову телеграма. «Поїдеш у Луцьк, трендець тобі». Отаке щось. Я послухався і лишився у Львові. Ось так я не став лікарем. А що було далі, я, напевно, розповім у іншому подкасті. Можливо, він називатиметься «Як я став копірайтером» і «Креативним самураєм». А, про креативну самурая ви вже знаєте. Це було у подкасті тро Хоча в професії рекламіста є трохи схожого з роботою лікаря. Ну от, самі послухайте. На що скаржитися? Та от, пане доктор, на обидва Клабхаус перестав чути. А мене добре чуєте? Добре? То, значить, все в порядку. А щодо Клабхаус, то були слухові галюцинації, масові. Ще якісь скарги? Знаєте, Інстаграм поколює у лівому сторіс. Та по вам видно, хайлаць такий невиразний, а Фейсбук не турбує? Інколи, але все частіше, така важкість з'являється і так нудить трохи. До чи після споживання контенту? По-різному. Генерація контенту регулярна? Та де там? Буває постінг такий, нема стриму, а буває тижнями закрепи. Репости доводиться приймати. Контентом не зловживаєте? Ви, може, хейтер якийсь чи троль? В холіварах участь приймаєте? Та ні. Як всі люди, хіба на вихідні і на свято трошки, чи коли наші у футбол грають. А так я щирий ловер і відданий фоловер, заслужений диванний експерт. Відкрийте ваш блог. Ширше. Ех, нічого цікавого. Закривайте назад. Тепер давайте гостроту YouTube перевіримо. Добре бачите? У своїй бульбашці добре, а у чужій бульбашці розпливається. Імейлінгом регулярно займаєтеся? Який вже там і мейлінг. Усі протоки заспамлено. У месенджері короткими емодзі обміняємося, і все. Google Analytics робили? Робили. Ось результати. Так, так, так. Охоплення слабеньке, тому і конверсія трафіку низька. Ні лайків, ні шейрів, ні коментів. Ви, прошу пана, близькі до цифрової смерті. І що робити? Не переживайте, відкачаємо, пропишемо якісні креативи, проведемо інтенсивну терапію на Google Ads, інфлюенсери репутацію промиють. Будете як новенький, навіть без пересадки бренду, обійдеться. Ви слухали подкаст «Трохимович» і довідалися, чому Сергій Трохімович не став лікарем. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш проєкт на сайті crespo.com.ua.